0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我是工商时报碧芬，跟大家拜一个晚年。今天呢是大年初八，然后很多上班族呢今天都要补班。当然呢，我也知道我们有一些同事啊，他今天其实就请假了，他就可以到下个礼拜一再来上班哦。所以其实我希望这个有空的时候大家赶快看哦，因为下礼拜一就会有一个行情出现。那今天我们就请富兰克林投顾。研究部资深副总经理，我们的罗优美 c o n n y c o n n y 好，米粉好，各位观众朋友、听众朋友，大家好。我们 c o n n y 今天要来跟大家聊一个大家非常关心，就是我们在2023年多了一百三十万这个投资人在买的债券基金哦。那大家都知道，债券今年就2024就是有一个降息的题材。那我们之前的好几次节目都有跟大家讲，现在就最重要就是要锁住利率嘛。可是跟好像跟债券基金又不太一样，而且我们也知道这个债券里面它还有什么 ETF 啊，各式各样。那2023年因为债券很热，大家就把债券这一族的相关产品都一起热了。所以 c o n n y 今天 c o n y 来跟大家聊一下，我们如果看这样的一个。债券相关的产品，你们每天都被问吧？嗯，对于债券，大家都很聪明哦，知道今天可以，今年可以
1: 被获利的题材就是降息所产生的资本利得，而且就是存续期间，就是时间越长的债券，社会利率下跌，它的报酬越高。所以这个大家在这一两年都有很好的教育。不过我们要回到说，呃，要提醒投资人的是，回到你本身，呃，对于债券的需求，以及在债券其实不止。有利率这个影响因素，其他会影响债券价格的，包括信信用平等。你到底买高债性的政府债，还是买低债性一点的所谓的非投资级债？另外就是你担心美元贬值吗？你是买？美元债还是必须开始买全球债，甚至新兴债，是本地计价的新兴债等等的。其实，在债券的一个投资，跟自己的需求、跟整体的资产配置都有蛮大的关系。那以及买 ETF 跟买基金，同样都是呃债券这个议题。那我们需要考虑哪些因素？我想也有很多投资人有问
0: 到相关的，我想今天也都可以跟大家分享。对啊，这个。大家都过年的时候，大家都在吃喝玩乐、哦。可是我们自己啊，我们有自己又发现呢、啊，诶、欸，有人就在这个过年期间，台湾。台股不开盘嘛，可是国际是开盘的，所以他就会用过年时间呐、啊，就其实就在啊，反正闲闲嘛，他觉得去做一些债券的交易啊，或是跟国外的期指啊。那这个有趣哦，刚刚 Kony 跟大家说，二零二四年基本上是债券的收获年，然后这是收割啊，我们这已经等了好几年，就是今年就是要一个收割。那我们也知道，其实所以你会看到这在收割之前，这资金就一直流进来，一直流进来哦。所以你们看到那个整个全球债券的资金啊，它这个整个部分。上面我们看到这个真的已经多到我们觉得到市到时候这个市场利率一转一反转没有那么顺的时候，意思就是说，哎、欸，目前大家看是在五月、六月，那如果它是七月，那可能等不住了，怎么办、嗯？对不对？其实
1: 目前看起来，确实我们要看的不是联准会真正降息到底是几月，因为市场是用什么来反映？利率期货，或者是我们看到十年工在值利率就已经是影响价格，它已经在提前反映了。所以这也是投资人可能有的迷思，是说：哎、欸，为什么呃在投资的过程当中，哎、欸，债券其实我们要提醒是，现在买可能只要持有一年两年以上，那个才会跟以往的经验比较符合。也就是说，我们去算了过去四次联准会停止升息之后，或者是准备开始降息之后的是一年、两年、三年，通常债券不论哪一个类别都有很不错的报酬率，甚至有机会是挑战有两位数的报酬。那在当中，我们又以波动风险来排序的话，发现投资及债呢是相对风险比较低，但是报酬率也不错的。这样子的类别，所以也可以看到，如果我们去追踪各个类别的 ETF 或者是基金的流向，流入最多的在这一两年还是复合债或者是投资级债流入是最多的。以地区而言，流入最多的是美国，所以这个也是回到，哎、欸，因为现在景气算是温和，也不是说非常的大好，所以对于可能。相对利率比较高的环境，你完全去买所谓的非投资等级，就是债性比较差一点的公司债，就不见得是所有人都适合。但是，确实非投资等级债呢，它现在利率已经到十 percent 了、哦，这么高。对，所以我就是以前所谓的高收益高配息的债券，就是因为它为什么高配息？因为它债券比较差一点。那现在。已经可以躺着赚的，就是美国政府美元的货币市场利率就已经有百分之五的话，那你就可以知道，如果它债性没有政府那么好的话，它就是要用比较高的利息来吸引资金。所以，也就是你现在就可以，其实不论投资股票或债券，你心中会有一一把尺，你不用冒任何风险的市场利率，就是所谓的无风险利率，通常就是美国的货币市场利率就是百分之五的话，那。你投资，你到底要冒风险去做什么样的债券或股票投资的话，你就会考量我要多冒多少风险，会多赚多少。所以就现阶段来看，真的把过去十几年的历史来看，现在的最吸引人的确实是投资级债，是以前很少。已经十多年，利率没这么高了。但是对于高收益、所谓的性品比较差一点的这一类的新兴债，或者是非投资等级债，其实在以往它真的利率很高的水准，其实还有到十二、十四趴。现在大概是十几年当中属于中位数，也就是说你不冒任何风险，是拿百分之五以利率来看的话，百分之五跟。多冒一点风险，可以拿百分之八到百分之十。其实这就是回到，哎，如果你投资人是属于可以承担这个风险的，你可以直接买高收益债、新兴债，或者是先用复合债，我们说的投资级、投资级的复合债，加上这种新兴债或呃这种高收益债来做一个组合搭配。那否则的话，我们就会建议保守一点的人，反而会用所谓的复合债、投资等级的复合债搭配，包括是政府债或者是美元的这种货币市场。其实就回到投资人在今年的债券策略，我们会建议核心应该是一档美元的复合债，再去搭配其他。我们说从债性来看，或利率来看，或者是。汇率来看，去搭配你的
0: 第二档你所需要的债券基金。所以听众大家有帮大家整理一下，第一个重要是你的美元，因为、嗯、这美元汇率也是一个风险嘛，所以你自己要知道，这个台币很强的时候，如果你真的需要有基金定期定额的话，你就是在美元这个价格相对便宜的时候去买，买一些放在你的外币部位嘛。第二个部分，因为因为我们也看到。其实，如果你今天呃，你的资本利得得了，可是你把它换回台币的时候又损,损失了，这也是我们叫做汇损。所以这个部分呢，其实买债就有这个问题，因为台湾没有债让我们买嘛，所以我们都一定是买国外的债。所以这第一个当然就是美元的风险自己要控制好。第二个，刚刚 c o n n y 跟大家整理的，这就叫做复合债意意思就是说，我们有一些呃听众他是私人银行的，他可能就是买。直接买企业债啊，投资债。可是大家知道，其实我们可以现在，如果一千块美金要买一些其他的各式各样，而且我希望我的风险比较低的时候，我就要知道说我怎么样去控制。这就是这个 k o 跟大家讲复合债的部分。那这当中有投资级的企业债，然后我们也看到政府债，因为它的利率真的相对就高嘛，对不对？就是我们会看到，就是说，哎、欸，如果今天利率百分之五，因为政府。真母在我们看到这个联组会现在利率就在五，所以是安全，这是一个基本的。那如果它到十到十二，其实就是一个 plus 上去的嘛，这就大家就可以知道。所以复合债这件事情，可能我们真的是听众要多多了解，就是因为我们很少在节目上跟大家讲说复合债啊，还有另外一个部分，刚刚 Conny 有提到就 ETF， 对，所以那债券 ETF 的部分，我我们知道二零二三台湾整个市场规模已经到了两兆，嗯。那这两兆真的，我刚刚说一点都不宽哦，一百三十万的台湾的人投投资这个部分，所以为什么我说 c o n y 很难找？<笑>因为你们会看到这个市场上就是大家一直在问，所以这个部分我们到底怎么样去看它的差异、嗯？我就先回到解释什么叫做复合债基金哦，因为复合
1: 债基金里面它就是有四大块，我们分别是一二三四，尤其是现在我们看好的比重的复合债。就是一是新兴债的比例在一成以内，甚至只有两三个 percent。因为我们现在提到相对机会多一点，还是在美国跟其他可投资的可投资级的债券。所以这个一是新兴债的比重是一成以内。二呢是美国公债，美国公债的比重在两成左右。那三成的什么非投资等级债。所以你可以发现，哎、欸，美国公债是债性高的。非投资等级债是债性低的，所以在复合债里面，在债性的部分是有帮你平衡掉刚刚提到的，哎、欸，非投资等级债利率很高很好啊，十 percent， 但是它债性不太好怎么办？所以我们就是用两成的公债，其实哎、欸，公债其实现在的也至少有五点多个 percent， 那它可以平衡。非投资等级债的债性风险，所以两个里面都有的话，哎、欸，利率又可以比较高。那四成就是比重最高的，当然就是投资级的公司债。所以你可以发现，现在的复合债，我们认为，既然历史以前来看的话，降息对所有的债券都有利。所以我如何在影响债券的因素、利率、汇率以及在存续期间呃所。等等等，还有债性这些因素当中，配合一配置一个最可以，投资人不用去关心经济怎么变化，然后市场怎么变化的核心的债券，那我们建议就是一个一二三四这样配置的复合债。那 ETF 我们也可以知道，今年最热门的就是为了降息所最有利可以赚资本利得的。长天期美国公债 ETF， 所以它在复合债当中的哪一块呢？就是我们刚刚说的，一二三四当中二，美国的公债，而且它是在这个二当中选择二十年以上的，所以复合债它是一个投资人可以长期持有，是因为有今年帮你调配不同债券，在不同的。景气利率循环因素之下，它可以帮你调整配置比重。但是如果今天你选择了其中一个题材来投资，而且你是选择公债当中最长天期的，你可以知道说，它当然利率下跌这段期间，它可以涨幅非常的快。但是如果你看错方向，利率在震荡期间。它还没有真正的触顶，其实有可能你买了之后，利率还在往上攀升，你就可以发现长天期二十年公债 ETF 的三年报酬率其实还是赔钱，就是你可能太早进来。所以也就是说，投资人你要知道，我们常常说的投资债券基金是属于波动比较低，可以长期持有，不用管它这件事情，不等于债券 ETF。那原因是，如果你买的债券 ETF 是非常标的单一。而且天期特别长的，其实它反而就是一个报酬亏损波动比较大的，所以你必须自己当基金经理人，你必须在利率能够掌握的非常精准，也就是对于十年工在殖利率的波动要能够掌握的比较精准，而且。呃，也就是说，它二十年，你现在去锁利，利率一降之后，你可能赚一层两层，成你可能可以部分获利了结。否则，它其实这个 ETF 就是一直会补二十年的。也就是说，如果两年、三年、四年或未来有一个利率循环开始升息，这个 ETF 还是叫做美国二十年公债 ETF。所以他就会在升息利率我走高的环境之下，他会受伤非常重。所以这时候你要知道，你买这种 ETF， 你自己就是基金经理人，你必须因应利率的涨跌去买进跟卖出。所以我必须开始跟大家提说，呃，债券波动不大这件事情是不存在在某些 ETF 的。对、啊嗯，大家
0: 其实听众一定觉得说，哎、欸，为什么为什么康宁会聊到这一块？因为我一开始在想这个节目的。那个题目的时候，我就跟 c o n n y 说：“哎、欸，其实我们觉得买债券啊，基本上它就是一个稳定嘛。然后高报酬这件事情根本不是我们买债券的目的嘛。然后我们大家都知道，我们在看全球市场的时候，其实大家都要知道我们为什么要做这件事。我今天，比如我们聊到印度，我们是因为知道这个印度就是一个新兴市场，以后很强的。我也知道整个全球经济在改变。但回到讲债券这件事，如果我今天说：‘哎、欸，我是为了稳定’，可是其实真的很多听众。跟我说，我买的债券 ETF 就是跌，就是跌，我到底要不要卖掉？然后他我就非常非常的惊讶，就是他就说，哎、欸，不是说债券很好吗？为什么我会这个问题？他就说，尤其是靠你刚刚讲二十年起大家不要往二十年前，它就是一个循环，它一直在走二十年嘛。所以好，这样子回来问题了。债券可不可以破断操作？嗯，其实是有机会的，所以也不是说 ETF 都不行。现在就是
1: 建议投资人要有一个正确的观念之后，你就可以会操作了。因为我们刚刚说，我们会建议债券一个核心是复合债，因为它在债券的类别。跟存续期间跟今年是可以帮你自动调整，但是确实今年最大的议题既然就是降息，所以你确实可以多买一个 ETF 或者是债券基金，是存续期间特别长的。那这时候你就可以针对这个基金呢，你确实要特别去关注殖利率十年国债殖利率的变动。也就是说，我们会建议可能十年国债殖利率要涨超过，可能要在 4.1、4.3 甚至。会不会碰到四点五也是有可能？你必须比较去留意掌握到十年国债殖率的波动，不要在十年国债殖率已经跌到呃三点五，我就觉得已经可能过度反对，那时候就是债券相对已经反应。大部分降息的利多，其实那时候是一个获利了结的时点，并不是追进的时点。所以你对于存续期间，你如果买很长的，你就要非常关注十年公债殖利率的变动。那另外，我要举一个例子，就是。蛮好的，你可以去看那一段时间，就是去年十月底到十二月底这两个月，刚好是美国十年公债利率从高点有 5% 降到 3.8%， 所以也就是说你，你它已经市场模拟了一个，如果真的利率下降了 1.5% 的话，什么债券基金、什么债券 ETF 会涨。其实这段时间我们也看了，一些长天期美国公债的 ETF 涨幅大概有16 17、17个 p e r 后来我们就想说，哇，那不错，应该两个月可以赚十六、十七 percent， 可能可以获利了结一部分。那这就是我们会建议长天期公债 ETF， 你必须跟着十年公债，只继要做波段操作。那回到基金的话，确实你如果是买复合债，就可以比较它这一段期间可能就没有涨这么多。也就是说，你不用那么关心利率到底已经。是不是真的降息了？要关心这些时点的问题，你可以继续，你就是可以长期持有，就比较符合我们去算。呃，以往美国联准会停止呃升息，还有开始降息之后的一年、两年、三年，债券通常有一个不错的表现。就是属于这类投资人的话，那我就会建议你买复合债，然后就是持有一年、两年、三年。那不过我们后来也发现，基金里面其实也有蛮厉害的。后来我们就发现。原来在债券基金当中有一个也可以提供给投资人参考，看你有没有这个需求。我们发现基金，因为它为了有流动性，它有短、中、长期都有，所以我们看见基金存续期间最长的大概就八年、九年，但是它在两个月好像也有一些债券基金在这两个月涨十六、十七个 percent。后来我们就去研究说怎么有。这样子表现的，后来发现原来其实债券基金不像 ETF， 其实债券基金除了存续期间之外，其实也有汇率上我们刚刚提到的汇率的布局。所以如果呃汇率上有两成以上、两成左右的日元的，在这一段期间，它报酬率竟然可以赢过二十年美国公债 ETF。那另外一个理由，我们觉得它会不会复制？有可能是因为美国在降息的期间，通常美元会转弱。美元转弱之后，你认为美元转弱，通常你对于哪个货币的升值最有信？呃，最有信心？以现在来看，你以欧元,欧元、英镑、对日元、嗯、澳币、纽币、南非币，其实台湾投资人的。美元以外的币别大概就这些。可是以国际的债券来看的话，我们发现，在这一波大家认为，包括日元，因为有政策上，如果它政策改变，可能日元有升值的空间。之前也看过一波，那这就是我们模拟过，如果呃上去年十月到十二月，几乎就是一个模拟是。如果联准会降息，美元在这段时间也比较弱，其他的货币反弹的话，日元反弹其实蛮强的。对、啊，所以提供给投资人一个选择，就是说基金里面也有波动比较大一点的，那你也可以除了我们刚刚说的复合债之外，如果你想要有存续期间长一点，而且它可以一档里面除了有利率就是降息的利多，还有汇率，尤其日元的利多的话。那也可以选择这一类长存续期，而且里面有日元债的，或日元的方式持有的呃，这种比较是全球型的债券基金。所以这个也提供给各位参考，就是呃，有一些是基金才会有，因为它有经理人布局的，即 ETF 比较难会有。那你如果是真的要赚这一波最多，其实你确实可以买这一买二十年的。公债 ETF， 不过你就是要去关注相关的指标讯息，然后去做搭配。嗯，所以我觉得没有绝对好或不好的产品，一定是回到投资人你自己本身要。能不能够去驾驭这个产品，跟很了解影响这个产品的因素，关键因素是不是你认同的？那这样子投资起来，你就不会有意外。说哇，它怎么债券也会让我套牢？那其实你就可以回到说，你真正想要平稳的债券，那还是你想要赚的是资本利得加日元的汇率。那你可能就要选基金。如果你很纯粹的就是要美元的美国公债来赚这一波的资本利得，那确实还是可以继续持有一部分的美国公债长年期 ETF。那不过最重要的是核心，我们建议要长期持有一年、两年、三年。现在是最好的时点的话，还是建议应该要一档美元的复合型的投资
0: 级复合型的这个。债券基金对啊，所以 k o 跟大家提醒，真的，诶，我没有想到哈，去年十月到十二月，其实就是我们每每次都会有我们的市场观测站，然后哎，真正是最好模拟这个整个利率变动的时候，它这个产它的这个资产的影响，所以我们也建议大家可以回去听一下我们前面几集的市场观测站，在十月到十二月的时候，我们在谈这些资产变动的时候。我们看到它的，比如说，尤其是单一的债券，不是像刚刚 k o 讲的债券基金，你会看到它有很多的债券，基本上它就是在一个快速的资本利得的成长。哦、那这个还没有在利,利率在变在调整，它已经在动。那后来当然就又下来，所以这就是跟大家讲说，哎、欸，回去看看你自己是不是买了债券基金，还是你的 ETF， 还是你自己是买了债券，那可以理解说，哎、欸，接下来这个如果不管今天是五月六月要降息。那这个部分对大家的影响，那还有真的，我们就说债券其实，因为我们都是买境外，所以它的汇率的这个影响，汇率风险也是一个我们要考虑的。那组合在这件事情是 c o n n y 今天要教大家的组合在里面，其实它有非常多的可能是发生什么一二三四啊。刚刚、哦、大家可以回去听一下这一二三四的意义，然后 c o n y 跟大家讲哦，如果你真的有已经有波段的话。其实也不建议，也不是说不建议大家波段操作，基本上就是大家可以理解说，哎，你是不是要利资本利得，或是你希望你买的这个部分跟全世界的市场它到底有什么样的变动？哦，所以这就是 c o n i e 今天给大家呃一个很大的建议。那 c o n i e 最后有没有跟大家提醒，如果今天真的是买债券基金，嗯，您刚刚有说的，再过帮我们提醒要注意性评。注意经济变动，嗯，注意利率，嗯、注意汇率，这样四个对不对？就
1: 今年对，确实影响债券一直有是这几个因素。那就现阶阶段来看的话，因为景气还算温和，所以呃，投资人今年确实可以比较聚焦在降息这个利多，就是资本利得的题材的话，那顶多就是美元相对如果万一比较弱势的话，还有。其他包括日元在内的货币升值题材的话，我如何用债券介入？最基本的建议，其实你可以第一档先有美元的复合债，是美国的复合债是投资等级的做一个核心。那接下来就今年的题材，你可以再布局一档相对长天期，然后也就是就基金而言，大概八九年，然后可以是包含有日元在内的这样子的全球债。那另外，其实还有一个是大家也有兴趣，波湾债也是存续期间相对是比较长天期，在去年十到十二月表现非常好，因为大家知道最有钱的政府，其实上就是波湾这些政府，所以如果是担心美国政府一些呃财务问题的，其实在全球的政府当中呢，
0: 呃，其实是可以留意波湾债。嗯，谢谢 c o n y 哦，真的最后才是听到最后的听众才是得到最好的收获。那我们希望大家在农年呢，真的就是一个非常顺利的一整年，然后能够持续听我们的市场观测站，然后大家可以有很好的知识在我们的全球观测的部分。今天谢谢我们的听众，那我们下周见哦 ，Kony， 我们一起再见，拜拜。